0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 16 de febrero del 2024, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura es viernes. Sigue el terror en Guerrero. Alcalde de Tasco sufre ataque armado. Fue rescatado por sus escoltas que repelieron el ataque a balazos. Hay un muerto, un detenido y dos lesionados. El Instituto Mexicano del Seguro Social no podrá negar la pensión por viudez si el asegurado tenía varias concubinas. En caso de que concurran las amantes a solicitar la pensión, el IMSS deberá de seguir el trámite correspondiente y dividir la pensión. Personal sindicalizado del Nacional, Monte de Piedad, cerraron unas 300 sucursales en el país luego del fracaso de nuevas negociaciones para un aumento salarial. ¿Están en huelga?
2: Que se haga valer el contrato colectivo de trabajo vigente para más de 2.500 familias de compañeros activos y otras más de 2.000 familias de compañeros jubilados que han dejado su vida en esta noble institución.
1: Tragedia en el Estado de México. Caen trabajadores de una estructura en el tren interurbano. Uno de ellos pierde la vida. Esto es inexplicable. Los restos de la niña Alexa Fernanda, fallecida en el 2019 a los cuatro años de edad, fueron robados del Panteón de Coatepec en la Gustavo Madero de la Ciudad de México. Y no es el único caso. Ofrece Estados Unidos 15 millones de dólares por información que ayude al arresto del Mayo Zambada. Buscan procesarlo penalmente por narcotráfico. El reportero del barrio nos dice que un individuo va a la cárcel por golpear a su señora y además se ofende porque dice, ¿12 años en la cárcel por esto? La bacha y el cerillo van con toda la jornada deportiva que pondrá a prueba la racha ganadora del Cruz Azul. Digo, tiene cuatro partidos sin perder y esto ya es un escándalo. Por mayoría, los miembros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalaron que el artículo 130 de la Ley del Seguro Social vulnera los derechos de seguridad social de las concubinas, por lo que no se justifica que el IMSS prohíbe el acceso a la pensión de dos o más personas que tienen acreditada la calidad de concubinas de un trabajador asegurado que cotizó durante toda su vida activa para tener acceso a los derechos que otorga la ley. Mire, Siri, dinos qué dice el artículo 130 de la ley del seguro.
3: Según el artículo 130, si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.
1: Pero esto ya no será así. En caso... De que concurran varias concubinas, una sola, a solicitar la pensión de viudez, el IMSS solo deberá comprobar si se acredita la relación con el trabajador fallecido y a partir de eso. Dividir el monto de la pensión entre las concubinas, no bueno, qué escándalo. Para más información, vamos con Pepinillo Rigel, te agradezco que estés aquí y disparo la primera pregunta. Pepinillo, según la Suprema Corte de Justicia, es inconstitucional negarle la parte de la pensión a las amantes o concubinas o concubinos y amantos.
2: a recibir lo que la ley nos da por eso la segunda sala argumentó que este horrendo artículo 130 vulnera los derechos fundamentales de seguridad social y protección familiar de las concubinas al negar injustamente la pensión de los trabajadores fallecidos lo que contradice los principios de igualdad y protección social consagrados en la constitución
1: ¿Qué va a pasar ahora, Pepinillo, respecto al derecho a la pensión por viudez de las esposas legales y las
2: concubinas? Miki, que quede claro que las esposas legales como las concubinas tienen derecho a la pensión por viudez. Y la Suprema Corte está garantizando la protección de los derechos de ambas partes con esto evitar es una buena desgreñada. Ya ves cada papelón que se ve en cada velorio de algún señor que tenía por ahí dos, tres casas chicas. Así que mejor, si usted perdió a su amante o oh Sugar, pídale a su sobrino que estudió Derecho que le ayude con esta demanda de pensión por viudez.
1: Hoy Pepinillo, vaya recomendaciones! ¿eh? Pero ya por último... ¿Esto afectará a esta resolución el panorama de seguridad social en México? ¿Va a cambiar la ley del seguro?
2: Ay, Miki estamos viviendo un hito en la protección de los derechos familiares y sociales en México. Con esto va a quedar sentado un precedente importante... Para la interpretación y aplicación de las normativas de seguridad social. A partir de ahora, se espera que las instituciones respeten y reconozcan la diversidad de formas de unión familiar y garanticen la equidad en el acceso a los beneficios de seguridad social para todos.
1: Gracias Pepinillo Rigel por esta información. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, la pensión de viudez es igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en caso de invalidez o de lo que venía disfrutando el pensionado, así es que del 90% divídanlo entre dos, entre tres, o a veces hasta en 4.
0: Duro ya la cabeza.
1: Y esto es inexplicable, roban cuerpos de menores en panteones de la Ciudad de México. ¿Qué digo menores? Niños, uh -huh. mire, los restos de una pequeñita, la niña Alexa Fernandita, fallecida en el 2019 a los cuatro años y nueve meses de edad, fueron robados del Panteón de Coatepec en la Ciudad de México. Y a pesar de la denuncia presentada por la mamá, no se ha detenido a nadie por este acto de profanación de tumbas. Y aunque la Fiscalía ya inició una investigación, no se ha encontrado ningún testigo, ni una cámara, un video, nada que ayude a identificar a los responsables de esta profanación, robo de cadáveres de niños.
3: Según información a la que tuvo acceso el periódico El Universal, la madre de la menor, Adriana Cruz, acudió al Panteón el sábado 10 de febrero cerca de las 13 horas, para visitar la tumba de su hija. Al llegar, se dio cuenta que la habían abierto de manera ilegal, y habían robado los restos, por lo que estaba vacía, apenas cubierta de tierra en su interior. La mujer acudió a la administración del Camposanto sin que le dijeran nada al respecto. El lunes 12 volvió a acudir para hablar con la encargada del lugar, pero tampoco obtuvo respuesta de las autoridades del lugar.
1: Pero hay más robos de restos de menores. Ya los agentes de la policía de investigación han acudido a hacer las diligencias en este panteón. Sin embargo, no han logrado recabar una pista que los lleve a ningún lado. No hay testigos de no hay videos, no hay nada, pero insisto hay más robos de los cuerpos de menores
3: En enero de 2022 se dio a conocer el robo de un bebé del Panteón de San Nicolás Tolentino en la Alcaldía Iztapalapa el cual fue hallado hasta las inmediaciones de un penal en Puebla Se trataba del niño Tadeo y cuyo caso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX lo catalogó como atípico sin embargo las autoridades capitalinas realizaron modificaciones al reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios, por lo que las alcaldías debían de profesionalizar a su personal.
1: Las autoridades han tomado medidas como instalar cámaras de vigilancia en diferentes panteones y estar pendientes, pero no ha habido nada, solo quedan preguntas, preguntas sin respuesta, por ejemplo... ¿Los cadáveres de menores son robados para delinquir con ellos, como en el caso de Tadeo, que fue utilizado para presuntamente ingresar drogas al penal de Puebla, o los sustraen para algún tipo de ritual? Hasta el momento, no hay
0: respuestas. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice que un individuo va a la cárcel por golpear a su señora y además se ofende porque dice, ¿12 años en la cárcel por esto? ¡Calman! Montes, Alicantes, Pintos. Bueno, aquí está el report del barrio. Te voy a tirar una neta. En Querétaro, la fiscalía pudo agarrar a un violentador de mujeres. Su esposa, bueno, ex esposa la citó este vato ahí en Querétaro, en el Tepetate, ah. ¿verdad? Un conocido mercado de ahí donde sirven comida bien buena, la neta. Ocho. Y estaban ahí en el mercado. Llegó la señora, ¿verdad? Ya separada del marido. Llegó con los tres chiquillos, tres chiquillos ahí que empezaron a jugar en las mesas. Empezaron ahí a divertirse. La mujer con angustia, ¿verdad? Se mira cómo habla con el individuo, el cual con soberbia mira así hacia el techo, así como diciendo: A mí qué me interesa. Y en una de esas la agarra así como del cuello y le pega puñetazos en la cara y la zarandea enfrente de los niños. Y muy oriundo, ya que está ella sangrando y con los dientes flojos, porque neta le aflojó la dentadura del puñetazo que le dio directamente en la nariz y los dientes. El vato se levanta se va y ella sangrando se va al baño. ¡Qué drama! Afortunadamente lo detuvieron al vato, lo exhibieron ¿verdad? Como golpeador. Y va a quedarse unos años en la cárcel. Ahora la bronca es ¿quién va a mantener a las criaturas? Pues él va a estar muy a gusto en la cárcel, ¿no? Y bueno, tristeza absoluta ¿verdad? En Kansas City, donde tenemos tantos paisanos por allá yo no sabía uh -huh. que tantísimo mexicano, sobre todo de Jalisco en Kansas City. Bueno, pues hay una locutora, ¿verdad? Mmm México-americana, su papá también de Jalisco, músico Don Beto, ¿verdad? La locutora de allá de una estación de radio fue la persona que murió en el tiroteo de Kansas City. Si no conoces este tiroteo, te explico así en breve. Un individuo accionó armas de fuego, no se sabe bien, parece ser que era una pistola que traía un cargador, pues eh, o varios cargadores de esos de 40 tiros y disparaba en ráfaga el compi asesino, ¿verdad? Mató a la locutora hirió a más de 20 personas de bala y tardaron 10 minutos en agarrar al compi, ¿sabes que lo detuvo la comunidad? Yo no sé a quién quería matar, yo no sé si él le iba a los 49ers, porque todo esto fue en un desfile muy bonito que hicieron para conmemorar el Super Bowl, o sea la victoria de Kansas City en el Super Bowl, cuando de repente se vino esta balacera, gente herida la locutora muerta, no qué tragedión, lo... y todo por un señor pirata Joe Biden rápido dijo, ¿saben qué? Háganme caso, vamos a prohibir de una buena vez lo de las armas de fuego, sobre todo las de grueso calibre, los cargadores de alta capacidad como el que traía este vato. Es que mira, ahorita una Glock, una pistolita, escuadra, ya tienen ráfaga y si le metes un cargador, ¿verdad? Extenso de 40, 60 tiros porque los hay, pues imagínate, hay barriles para pistola, padre, de 100 tiros, barriles. Pues es así como una locura, ¿verdad? Esto de las armas allá, o sea, es el deleite tú vas a una feria de esas y juicio de veras que no lo puedes creer la cantidad de cosas que te venden ahí para las armas y te lo venden así tal cual, ¿verdad? Excepto claro, no te van a vender un barret que por cierto, en la mañanera los barret oyeron eso de las balas que traen ahora y ya perforan cualquier blindaje ¡Qué terror, loco! Pues destacar lo ocurrido en Guerrero, ¿no? En donde un grupo de obispos de la Iglesia Católica cuatro ¿verdad? Cuatro obispos se reunieron con los líderes de la maña de los ah, estos este malandrines de allá de Guerrero y los obispos que pues le dijeron no oigan este señores pues por Diosito ¿no? En Santa Paz ¿o qué rollo? ¿no? ¿Cuál Santa Paz padrecito? dijeron aquí no hay paz los fulanos aquellos, los estos y los otros me quitaron lo que venía siendo lo mío y ya no quiero que me lo devuelvan sino matarlos oye mi hijo no va y ahí estuvieron los obispos tratando de que se negociara una tregua en Guerrero entre los malandros, ¿verdad? No entre el gobierno y los... No, no. Entre puro malandro. Y la verdad es que la maña dijo, no, Nel, serás muy padrecito y lo que tú quieras, pero no, no voy a ceder y este es mi territorio y quiero que se salga fulanito perengano ¡Uh! Pues dijo la iglesia ahí nos vemos. Hasta el presidente dijo, pues yo veo bien que la iglesia trate de calmar a esta gente porque no se calman con nada, ¿verdad? Ya les aventamos bien mil guardias nacionales en Guerrero, y nada no se calma la malandrinada no, ya. y bueno, detuvieron a una persona allá en Indio, California traiba de esa metanfetamina casi 5 millones ¿no? en y sabes cómo lo detuvieron al vato, hijo juicio. resulta que el compi llega, se detiene trae el cargamento en el carro ¿no? Y pues viene nerviosón, llega, se detiene en una gasolinera y allá en las gasolineras tienes que entrar a, de, a la tiendita y decirle, eh, le voy a aventar 20 bolas a la pompa 5, ¿verdad? O sea, y si te dice el otro homie, ¿no? Y te cobra los 20 dólares, tú vas y le echas los 20 dólares. En caso de que te sobrara un dólar o algo, pues te regresas por él a la tiendita y te vas, ¿no? O sea, ahí no hay que una rendichica, ¿verdad? Que te ponga ahí la gasolina ni nada de eso. Entonces resulta que llega el vato, el narcotraficante que trae ahí la merca ¿verdad? de metanfetamina y está ahí muy tranquilo cargando la gasolina y llega una patrulla por atrás. ¡Tum! buenos días, le dice, buenos días, y bajan al perrito, ¿no?, de esos perros este, que pues de, son de los K9, ¿no?, para que haga de las aguas el perro, pues se andaba así, y pues va a cargar gasolina en la patrulla, yo no sé qué, y en eso el perro empieza y dice, ah, sí, aquí huele como ah, hijuela, a ver, presten un foco, dice el perro, <risa> ahorita se me hace que y no, pues lo torció el perro al narcotraficante, sin querétaro, compa, así nomás, el Mendy, un perro, estaba bien entrenado y empezó a olfatear. Dijo: No, aquí hay con qué. Saquen el aluminio, dijo el perro. No, ya". Pues así torcieron al compa allá en Indio, California, la de malas, ¿no? Y bueno, vámonos riendo para llegar eh, contentos porque hoy es viernesuki y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo, un refín, un caguamón, un churi, un cuicle y a dormir acabó,
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo van con toda la jornada deportiva que pondrá a prueba la racha ganadora del Cruz Azul. Digo, tiene cuatro partidos sin perder y esto ya es un escándalo. Amén.
4: jornada 7. Primero, vamos, Como que queda fuera el Toluca de la Liga de Campeones? ¿Quién lo sacó? Sí, Toluca, adiós, no pudiste, ni con tu Alexis Vega. Están pagando el karma por haber corrido tan gacho a Nacho Ambrí. Pero es que en la ida, Toluca ganó 2-1, luego anotaron dos goles, o sea, en el global iban ganando 4-1. ¿De dónde el herediano les clavó tres goles? Y pues quedan 4-4 en el global, pero pues aquí el gol de visita es el factor de desempate y Herediano. Mediano clavó tres goles de visita. Así que el Diablo Rojo fuera de la Liga de Campeones de la CONCACA. Y en la misma Liga de Campeones, Monterrey, ahí sí demuestra la diferencia. El peso de la nómina. 71 goles le metió al Comunicaciones de Guatemala. Le pasa por encima al Comunicaciones de Guatemala. 3 a 0, nada más así trotandito. Con goles de Moreno al minuto 10, Tecatito Corona al 31, Brandon Vázquez al 7 y en el global queda 7-1. Y pues Monterrey ya está ubicado en los octavos de final y esperando contrincante. Y ahora sí, mi querido príncipe, ¿qué te parece si te rifas con la jornada 7 empezando con este viernes, sukis ¿Qué tenemos a las 7? Ahora sí, vámonos a lo que a usted le interesa, la jornadita 7, la Liga MX, clausura 2024. Querétaro, Necaxa. El treceavo de la tabla, el Querétaro el... y el Necaxa octavo, que. Anduvo acariciando el tope de la tabla general Pero pues ya me lo ubicaron en su realidad Pero ya a las 9, El resucitado Mazatlán Así como que quiso ver la luz Y a ver si no las chivas le apagan precisamente el foco El rebaño visita al Mazatlán Ahí está el Mazatlán FC Enfrentando al rebaño sagrado Mazatlán doceavo de la tabla La chiva séptimo Y a las cinco de la tarde se jugaba el Bravos Puebla Pero está pospuesto No hace Partido de Bravos contra Puebla. Pues queda pospuesto debido a la tragedia ¿verdad? de lo que le sucedió al Puma Chávez. Después de su lamentable fallecimiento, pues ahí luego van a anunciar qué fecha va a tener este partido entre los caballitos bravos de Juárez y el de la franja del Puebla. Pero ahí está el Pachuca América, 7 de la tarde. Pachuca sexto de la tabla y el América segundo. Uy, el del morbo a las 9 de la noche, mi máquina. La sangre azul trata de mantener la racha Y bueno, por una racha de cuatro partidos ganados ya queremos hacer noticia en la máquina, chale Pero sí, cuatro al hilo y vamos con tigres Dominguito, cuatro de la tarde, el Atlas contra el León El Atlas décimo de la tabla, el León 14. Saber cómo les va ¿Y qué me dices de ese Pumas Santos? ¡Ay, milagro que Pumas no está jugando al mediodía ahí en Seúl! Hora 6 de la tarde contra el Santos Laguna. El Pumas quinto de la tabla general contra el Santos quinceavo. A ver si ya debutan Nacho Ambriz. Ya ves que dicen, vea, por ahí el viejo adagio que... Director técnico que debuta, gana. Y mira los protagonistas de la Liga de Campeones. El victorioso y el derrotado Toluca. Rayados contra Toluca. Rayados, que tuvo un paseo. Fue una cáscara. Van a enfrentar al eliminado Toluca. Rayados, que es el superlíder, enfrentando al Toluca, que es noveno de la tabla. Y bueno, platicar poquito de lo de Memocho. A Mira, mi opinión así, sin tratar de spoilear nada, verdad. Pero Memocho es un portero que tuvo estrellas, sí. Pero portero nada más. No es crack, no es aquel. No dejó ningún legado histórico. Es portero con mucho marketing, pero portero. No se le quite el mérito. la. Neta. Y por eso el grito de portero, portero, portero. Pero hasta ahí. Oye, sí, Paco Memo, choa. 20 años desde que debutó como profesional. Desde que el señor Leo Benjáquer le dio la oportunidad. Después de la lesión de Adolfo Ríos. Y pues ya Paco Memo no volteó atrás. Y sí, muchos logros y todo. Mucho palmarés, pero también hay manchas negras en ese palmarés. Ha sido el portero más goleado en España. Después de pasar por el Granada y el Málaga. Allá en el Ajaccio en la liga francesa, pasó sin pena ni gloria. Lo mismo en Bélgica en el Standard Leija. Y ahora en el Salernitana, también es el portero más goleado en la historia de la serie. ¿eh? Pero pues aquí dicen que en México es el lo mejor que tenemos. ¿Cómo estarán los peores? Y bueno, muñequito, antes de despedirnos, ahí está el rumorcito de Kylian Mbappé. Que no continuará en el PSG y luego luego Ay, Dios santo, a decir que viene a México. Pero bueno, tú sabes que han venido estrellas, muñeco. Oye, sí, Mbappé ya anuncia oficialmente que se va del PSG. ¿Oh? ¿Qué pasó en el PSG? Primero se les fue Messi, luego se les fue Neymar, y ahora Mbappé, este jugador de 25 años. Que todo parece indicar, vea, que si los chismes y los rumores se confirman, pues llegaría al Real Madrid. Pero pues ya, ya ven cómo son la gente conspiranoica de YouTube y qué hace podcast y no tiene otra cosa que hacer. Ya me posicionan a Mbappé en la Liga MX. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, porque este fin de semana ya no habrá Super Bowl, pero está cargado de actividad deportiva y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que pueda llover a Mbappé jugando en alguna cancha mexicana, les digo. <risa>
1: Ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que hoy es viernes, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Llegamos al viernes y nos vamos, duro y a la cabeza, siempre agradecido con ustedes. Les recuerda que aquí no les explicamos las noticias con peras y manzanas, no. Aquí te enteras con huevo.